0: Escutando Lugares pelo
1: Mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move.
2: Olá! A gente está começando mais um podcast especial do Prêmio Impactos Positivos. Eu sou a Jade Zende, de Social Media do Lugares pelo Mundo. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. É oficial Lugares Pelo Mundo, no Instagram e no Facebook. E as outras redes vocês podem pegar aqui na descrição também. É muito importante também que vocês acompanhem a gente aqui no YouTube. Então se inscrevam para vocês ficarem por dentro de todas as novidades do Prêmio e do Lugares Pelo Mundo. Então não esqueçam de dar o like aqui se vocês estiverem assistindo a gente pelo YouTube e se inscrever no canal. Bom, então vamos lá. Para introduzir o assunto do podcast de hoje eu vou chamar aqui a Camila Castanheira, que é a idealizadora da Acordei Quero Viajar e está apoiando também o Prêmio Impactos Positivos. E aí, Camila, tudo bem com você?
3: Oi, Jade! Oi, pessoal! Bom, eu estou muito feliz por apresentar esse podcast de hoje com você porque nós vamos conhecer melhores finalistas da categoria Impacto Cultural do Prêmio Impactos Positivos. Eu tô super ansiosa. E para quem ainda não está sabendo, né, sobre o prêmio, é uma iniciativa, gente, do lugares pelo mundo, em parceria com o iFriend para dar visibilidade a projetos que causam um impacto positivo no nosso país. Legal, não é? Mais de 45 empresas se uniram para apoiar essa campanha, já, além da Embratur e do Sebrae. Nós vamos bater um papo agora com a Natália Dias, do Kids Together, com a Sabrina Assunção, do Roteiros Roraima, e com o João Rafael, do Vila Pagã. Isso,
2: esses foram os três projetos mais votados dos 14 inscritos nessa categoria. Então, agora a gente vai conversar um pouco com eles para conhecer melhor o trabalho dos projetos, para assim vocês, ouvintes e também os jurados do prêmio, possam ter o um respaldo maior para votar o vencedor.
3: Sejam muito bem-vindos, Natália, Sabrina e Rafael. Para começar o nosso bate-papo, a gente queria que vocês contassem como o projeto funciona em três minutinhos, para a gente entender melhor a parte prática, né? Vamos fazer por ordem alfabética, de acordo com o nome dos projetos, começando com o Kids Together.
1: Uhum. Vamos lá, gente, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns aí pela iniciativa, todas as empresas aí que estão participando. Vamos lá, falando do Kids together, falando um pouquinho de como surgiu o Kids, né? a parte mais técnica dele, é, o Kids to nasceu de uma dor que eu tinha, de toda vez que eu queria viajar com crianças, eu tenho três filhos, então eu comecei com uma receita caseira, toda vez que eu queria viajar com criança para lugares mais inusitados, eu nunca conseguia achar informações mais profundas dos lugares. Eu achava muitas informações, por exemplo, de lugares como uh, Disney, como Beto Carreiro World, como Beach Park, desses lugares muito focados só em parques de diversão. Só que tanto o Brasil quanto o mundo, a gente tem muito mais coisa para oferecer. Né? Então, é, o meu intuito com o Kids é justamente transformar esse mito, esse medo que muitos pais têm de viajar com criança de tornar realmente um momento prazeroso. Então, digamos que eu dou todo o suporte do início ao fim, muito mais pensando em focar os laços familiares e todos os momentos que são vividos em uma viagem. Então, não é só o fato de viajar, é o fato de você sentar com o seu filho antes de você viajar, estudar o local, estudar a comunidade estudar o que você pode fazer de trabalho voluntário lá, estudar o que que as pessoas comem, se colocar no lugar daqueles, daquela do do local onde você está indo, isso tudo para trazer muitas lembranças, experiências e para justamente compartilhar cada vez mais esses momentos em família. Com a tecnologia que a gente anda vivenciando, a gente está cada vez mais sendo atropelado aí. Por uma série de, de coisas e de informações, e que muitas vezes a gente não consegue vivenciar esses momentos juntos. E a viagem, mais do que nunca, ela veio justamente para estar tá, é, ratificando esses momentos de conexão. E o Kids Together também fez um app para isso, um app que dá todo o suporte para os pais, para que eles, na, na própria viagem, eles consigam acessar mapa de geolocalização onde eles estão, é, dicas de viagem, dicas de programas culturais dicas do que comer. Tudo isso envolve o pacote cultural dentro da viagem em si. Não são viagens para postar em redes sociais somente, não são viagens para você postar o look do dia. Ela vai muito mais dentro do que isso. Eu acho que, com certeza... Com esse objetivo, a gente acaba desenvolvendo cidadãos melhores, mais preparados, principalmente dessa geração que está vindo aí, que hoje impacta muito no turismo do Brasil e do mundo. Então, o Kids Together tem como objetivo estreitar esses laços e facilitar a vida dessas famílias. Aperte os cintos e vamos juntos viajar o mundo afora.
2: Perfeito, Natália. Muito legal. Vou te fazer umas perguntinhas agora, essas questões mais técnicas mesmo, para a gente ver como é que é na prática. Então, como é que é? Uma família te contata, contata o Kids Together, e aí vocês montam um roteiro, é isso?
1: A gente tem várias formas. A família contrata, a gente monta um roteiro. Eu tenho várias parcerias com agências de turismo, agências de turismo que realmente vende viagens de luxo, com agências de turismo que vende programas de voluntariado. Primeiro, eu entendo o perfil das famílias. Né, entendo realmente o que elas querem e o próprio app em si, ele já dá muitas dicas o app no início, uhum. a gente iria cobrar hoje em dia, não, a gente não cobrou ele, ele é 100% gratuito você tem acesso a várias informações é justamente com o objetivo de fazer com que essas famílias se motivem e se estimulem cada vez mais a viajar em família, com as crianças não é um bicho de sete cabeças viajar com três filhos podem ter certeza uhum.
2: Ah, foi legal que você mencionou isso sobre o aplicativo Você Paga ou Não. Como é que foi isso no começo do projeto? Houve investimento? é Algum projeto pessoal mesmo? Hoje em dia tem investimento com essas, com essas agências parceiras? Como, como é acontece?
1: na verdade, o Kids Together, ele ficava lá no WeWork, eu fazia parte de um grupo que chamava Labs, que não, eles não me aceleravam, que eles não, não eram investidores, mas eles me aceleravam, então eles me deram muito coach e o próprio pessoal de lá, de TI, me ajudou a desenvolver esse aplicativo. Eu não sou da área de TI, eu sou psicóloga, com mestrado em administração e cair nesse meio do turismo depois que meu terceiro filho nasceu e eu não tinha mais tempo de, de lidar com os três filhos, casa e etc. E aí, resolvi fazer esse projeto. Então, esse é um projeto de tecnologia. Eu investi, mas foi um investimento, digamos, que é, não abalou financeiramente. Foi um investimento muito baixo, principalmente um envolvimento, um envolvimento com essa complexidade de TI por trás. E hoje em dia, a pessoa que toca comigo esse projeto, ele é de TI. Então, o app... <risos> Ele, eu consigo manter ele gratuito por enquanto, porque eu tenho um sócio comigo, que ele é de TI. Então, eu entro com o conteúdo, e ele entra com a parte tecnológica. Legal, perfeito.
2: Bom, Camila, alguma dúvida? Podemos ir para o próximo, ou se quer perguntar alguma coisinha?
3: É, os roteiros que você geralmente faz, eles são focados em Brasil. Como que é feita essa análise né, do perfil? Como que você molda tudo isso? É, na verdade, isso? Camila, meu intuito
1: sempre foi realmente viajar mundo afora com eles. né, Quanto mais é, possibilidades de culturas, de nacionalidades, de pessoas, de religiões que eu pudesse conhecer e mostrar para eles na prática, era o que eu realmente estava focando. Então, eu tinha muito... É, muito foco num turismo mais internacional nesse sentido. É, o turismo nacional ele tem vindo ao longo do tempo, sim, mas eu concordo que, por exemplo, eu buscava destinos exóticos e inusitados. Então, já viajamos para o Barroco, já viajamos para o Egito, assim como também já viajamos para a Amazônia, para Chapada dos Veadeiros, e sempre com o mesmo foco. Sendo Brasil ou sendo lá fora, o foco realmente é tentar integrar as crianças dentro desse conceito de viagem cultural. O que uma viagem pode impactar culturalmente, ambientalmente, financeiramente, na vida desses cidadãos aí que vão crescer aí ainda por muito tempo, se Deus quiser.
2: Então. Maravilha. Vamos lá, Sabrina, contar um pouco do roteiro Soraima. Então, eu sou analista de turismo aqui do SESC, estou no SESC há três anos,
4: né? O SESC já desenvolvia algumas ações, não necessariamente da, é, de turismo, dentro de comunidades indígenas. Né? Eram ações mais voltadas para outro tipo de lazer. É, e a partir de uma visita que eu fiz a uma comunidade indígena, nós temos um, uma estância ecológica chamada SESC Tepequen, que fica no município de Amajari. E nesse percurso, em uma das paradas que eu fiz com uma outra equipe do SESC, eu tive contato com essa comunidade na verdade são várias, mas tive contato especificamente com uma comunidade chamada Mangueira, que era justamente no acesso, no trajeto, né? E eu observei ali que eles produziam algum artesanato, mas que não tinha ainda uma visibilidade, nem eles sequer tinham estímulo para continuar produzindo, porque, de certa forma, não havia uma visitação turística ali na prática, né? Então, você produz, você vai vender para quem? Uhum. Né? Então, eu sentia que eles precisavam de um empurrãozinho com relação a, a permanecer fazendo essa produção, e dar um pouco mais de visibilidade para esse trabalho. Por incrível que pareça, aqui na capital você não tem uma facilidade muito grande de encontrar artesanato indígena, apesar da gente ter, acho que, 45% do território ser né, constituído de áreas indígenas. E aí eu comecei a me despertar, comecei a estudar, a fazer alguns questionamentos e programei um, um, um retorno. E nesse retorno eu passei, um, digamos, um dia inteiro em uma dessas comunidades e comecei a vivenciar o, o cotidiano deles. E comecei a pensar que é que que aquele cotidiano poderia virar um, um atrativo turístico, ele poderia virar um serviço de turismo, né? E aí foi quando eu é, submeti um projeto para desenvolver turismo dentro de comunidades indígenas ao Departamento Nacional do SESC. Esse projeto foi aprovado. A partir de então, a gente conseguiu uma consultoria, porque quando a gente vai trabalhar com indígena, existem muitas outras questões envolvidas, né? Que a gente precisa entender para levar o turista e saber se aquela comunidade ela tem realmente interesse em desenvolver aquela atividade de turismo nas suas áreas, porque pode impactar no, nos atrativos naturais, no cotidiano da comunidade. Então, o primeiro princípio que a gente tem que levar em consideração é saber se eles querem o turismo, se eles enxergam o turismo como uma, uma atividade que vai promover a cultura local, né? Porque Sim. o que a gente vê, apesar de nós estarmos em Roraima e ter todo esse contexto indígena muito próximo da gente, existe um preconceito muito grande, né? E essa essa construção da imagem do indígena, ela foi feita de forma errônea durante muito tempo, né, ao longo dos anos. Então, a história nunca foi contada pelo próprio indígena. Então, nós é, fomos às comunidades em que a gente viu que havia um interesse de desenvolver essas atividades, né, e passamos alguns dias vivenciando e prospectando essas atividades. É, então, assim, atividades como uma roda de conversa é uma atividade extremamente importante, que se protagonizada por uma pessoa mais velha, por exemplo, da comunidade, ela vai trazer muitas memórias, né, e se você observar nas comunidades indígenas aqui, Muitos não falam mais as suas línguas, né? Então, uhum. a gente procura esses que ainda falam, né? Para que eles sejam os protagonistas e os mediadores desse, desse tipo de atividade.
2: E aí, então, então, nós... na, na prática, vocês levam as pessoas para conhecer essa comunidade, mas sempre em contato com eles para fazer tudo da forma que eles acham melhor para a comunidade deles, na certo? Da forma que eles acham
4: melhor. Tanto que nós fizemos esse levantamento de atividades, é, nós produzimos um material de mediação porque a gente entende que essa chegada do turista à comunidade, ela tem que ser preparada. Já era uma prática nossa realizar é, reuniões presenciais, né? reuniões que a gente uhum. chama de preparatórias, antes de levar o turista para as nossas viagens. Principalmente quando se fala de comunidade indígena. Né? É, existe toda a cosmologia indígena, a forma deles de se organizar socialmente, precisa ser esclarecida antes da viagem para que não haja justamente um choque, né? uhum. mas para que seja uma atividade enriquecedora. Então, todas as atividades elas giram em torno das vivências do cotidiano das comunidades. Então, você ir à casa de farinha, fazer farinha junto com eles, ir à roça né, para produzir, por exemplo, um artesanato, como são as peças de barro, que é o caso do roteiro apresentado aí no vídeo, a gente vai no local onde é retirado o barro, para que a gente uhum. entenda o valor daquele artesanato. E acompanhando esse dia a dia deles, a gente viu o quanto é trabalhoso retirar o barro, misturar com outro barro, eles usam eh, ferramentas que são pesadas, então existe um esforço físico, existe um conhecimento ancestral que está envolvido ali na fabricação daquela peça e que o turista não enxerga. Então ele acredita que comprando artesanato ele está gerando renda e, e uhum. ele está contribuindo né, da, da melhor forma possível com, com o indígena e a coisa vai muito além disso, né? Uhum. De entender essas crenças e essas transformações. E fora uhum. os indígenas, só para resumir, uhum. a gente tem é, na instância Ecológica do SESC, que era uma área de exploração de garimpo de, de diamantes, nós temos ex-garimpeiros. São outras pessoas também que têm ali, por trás de toda aquela história de, de, de exploração e de, de degradação, eles têm também uma história de vida. Então, se a gente está numa área onde a gente tem uma vila com, com moradores e, ex, e filhos de garimpeiros e ex-garimpeiros, ainda que a atividade não seja mais tão presente hoje eles são condutores de turismo. Então, houve ali uma transformação de conduta e uma mudança por intermédio da atividade turística. Então, assim, de um modo geral, o SESC entende a atividade turística como de transformar o olhar do turista do
2: momento que ele chega ao momento que ele retorna. Obrigada, Sabrina. Rafael, agora conta para gente um pouco da Vila Pagã, como, como funciona o projeto de vocês.
0: Olá, Jade. Olá, Camila. É uma satisfação estar aqui participando né, desse prêmio, dessa premiação, em meio a tantos projetos que se destacam na promoção de um turismo sustentável, um turismo que faz a diferença para alavancar a economia e o desenvolvimento do nosso Brasil em tantos aspectos. Né? A Vila Pagã é um complexo turístico, religioso e também um santuário né, localizado na zona rural de José de Freitas, um município que fica localizado a 30 quilômetros da capital do Piauí, Teresina. E lá é uma área que também engloba essa parte cultural e a parte ambiental. Como propriedade, foi adquirida no ano de 2013, mas como o projeto já vinha sendo desenvolvido desde o ano de 2012. Então, é, a partir da aquisição deste local, nessa zona rural, que fica cercado pelo bioma da Mata de Cocais, a gente começou a estruturar, né? É, eu puxando alguns amigos, a gente começou a estruturar esse espaço de preservação da nossa cultura e de fortalecimento da nossa identidade. A Vila Pagã hoje é o berço da primeira religião neopagã do Brasil, que é o paganismo piaga ou piaganismo. Para quem não sabe, essa palavra pagã deriva do latim paganos, quer dizer, pessoa do campo, pessoa do lugar. Então, o pagão é aquele que preserva as tradições do seu local de origem. Então, para fortalecer a nossa identidade, a nossa autoestima e integrar as pessoas em torno desse eixo, que é a nossa identidade, a gente tem esse ponto, né, esse eixo que é o, que é a Vila Pagã, que não só é um espaço em esse lado residencial, mas também o aspecto cultural, o aspecto de preservação do meio ambiente, de integração da comunidade. Atualmente, a área é constituída de 90 mil metros quadrados, é um dos maiores complexos de preservação das tradições politeístas, em todo o mundo, né? se destacando como um ponto de preservação não só das tradições daqui, politeístas do Piauí, do Brasil, mas também é, com artefatos de outras, com referências a outras culturas, de outras culturas pagãs do mundo. É, em relação a essa área toda de 90 mil metros quadrados, a gente tem a divisão em áreas religiosas, em áreas culturais, em áreas também de preservação. Nas áreas religiosas, a gente tem os templos, tem os bosques sagrados, que são bosques temáticos, onde a gente pode conhecer a cultura politeísta ameríndia, cultura politeísta grega, egípcia, romana, então você faz um passeio por esses bosques sagrados e lá tem altares de várias culturas diferentes. Temos também é, o aspecto cultural, onde a gente está iniciando agora a construção da biblioteca, que já se destaca, se diferencia por ser uma biblioteca rural, né? E também voltada para essa temática esotérica, mística e também da cultura e da história do Piauí, que é um resgate também que a gente levanta muito essa bandeira. Conhecer a nossa identidade como forma de se fortalecer, fortalecer a autoestima. E também uma área também cultural que a gente pretende desenvolver ainda no espaço né é o cinema rural e uma ópera. É porque muitas pessoas dizem que ah, o pessoal da zona rural só quer saber da baixa cultura, digamos assim, como o pessoal costuma dizer. né Mas muitas pessoas, é porque não têm acesso a outras opções. Acredito que tendo acesso, as pessoas abraçam o que é bom, as pessoas gostam do que é bom. O que acontece é que muitas dessas pessoas não têm acesso. Também em relação à área de preservação, que é outro aspecto que a gente levanta, é a gente tem a natureza muito preservada da mata de cocais, que é um bioma de transição, entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Quando a pessoa visita o bosque, ela é, tem uma imersão na natureza, ela conhece esse bioma preservado, tem contato com os pássaros, com os animais, vai, pode fazer fotografias. E a gente está estruturando também, é, estamos em, em fase de acabamento da, da pousada, né? além da área de camping, que a gente tem no um local também, a gente tem essa pousada que estamos finalizando, com o intuito de possibilitar uma imersão dos visitantes nessa cultura, que é a única no mundo todo, né?
2: Bacana, muito legal, Rafael. E eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Natália, quanto a investimento, é, como funciona, como vocês se sustentam?
0: A Vila Pagã é um projeto de iniciativa 100% privada, é, não tem nenhuma ligação para nenhuma instituição, nenhum órgão, né? É, atualmente, eu que encabeço esse projeto. Os gajos, atualmente, saem do meu bolso, mas eu estou estruturando esse espaço, mais focado na questão do turismo, que a vila em si é um santuário, é um complexo de preservação. Eu agreguei o turismo como forma de fomentar o desenvolvimento do próprio espaço e de promover a sustentabilidade do mesmo, porque acredito que com a, com a abertura da pousada, da área de camping, vai ser uma, um benefício muito grande, não só de atrair as pessoas para que elas possam conhecer, interagir e fazer parte desse processo, tomar, é, se apossar dessa herança ancestral que é do nosso povo, também vai trazer recursos, trazer visitação, trazer visibilidade para o espaço. Então, antigamente, há alguns anos atrás, o espaço era fechado para visitação. E hoje a gente já uhum. recebe grupos de escolas, grupos de terceira idade, grupos de crianças que visitam e se encantam, né, e eu tinha até um pouco de receio, por ser uma tradição religiosa minoritária, de fazer essa abertura, mas esse processo foi muito surpreendente para mim, porque o impacto realmente foi positivo. O que eu esperava, esperava que fosse uma reação talvez que de tabu, de preconceito, não, as pessoas é, gostaram de conhecer. Sempre todos que vão lá gostam de conhecer, se surpreendem positivamente, né? Porque você chega no meio de uma mata e encontra uma estrutura com, com muitos monumentos, muita arte, né? A, a gente expressa muito as nossas manifestações religiosas através da arte, hum. da escultura. E hoje o projeto, ele caminha para esse lado mais de abraçar é, o turismo, é, abrir para essa parte de camping, tem, esse ano de 2020 foi meio bagunçado por conta da pandemia, mas em 2021 a gente já está se planejando para reabrir, já temos agendamento de visita, visitações, todas as visitas podem ser agendadas pelo site, tem todas as informações de como chegar, né, tem a, a uhum. rota, a acessibilidade, tudo isso.
2: Maravilha. E agora eu queria perguntar rapidinho para vocês, se responder, responderem brevemente, um pouco sobre resultados no sentido de impacto. A Natália, por exemplo, como essas famílias recebem isso? A Sabrina, é, algum retorno que eles têm da comunidade indígena? E o Rafael também, de toda essa, essa população que vive essa cultura, qual que vocês
1: acham que é o retorno deles, o resultado? Vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, né, o o objetivo né, do, do, do Kids né, é justamente viabilizar essas experiências através de diversos serviços, né, incluindo é, roteiros, guias, facilitando muito a vida dessas pessoas, dessas famílias que viajam, não importa o destino. Então, eu acho que a questão de, do, do, do impacto do resultado, elas acabam realmente sentindo quando é, uma viagem dá super certo quando elas voltam realmente impactadas pelaquela mensagem que eu quis passar no início. né? Ou seja, quando aqueles laços têm mais conexão, quando as pessoas realmente se envolvem mais, quando as relações que hoje em dia estão cada vez mais distantes, elas se aproximam. Então, eu recebo muito feedbacks das pessoas falando muito desse sentido, de como realmente achavam que criança nunca ia lembrar de uma viagem, que era só mostrar uma foto, como que era caro viajar com criança, né mas a gente tem várias propostas aí muito bacanas, a gente acabou de ouvir aí o Rafael que está fazendo, até mesmo pensando em fazer uma pousada, vai, quer dizer, vai construir a pousada lá, já é uma forma nova da gente também é, poder conhecer. E veio outras coisas muito disso. Eu acho que a pandemia também fez a gente pensar em lugares, por exemplo, de muito mais como acampamento, muito mais lugares de natureza. Talvez, nesses tipos de lugares, as pessoas encontrem ainda mais conexões. Então, o resultado são os retornos, os feedbacks e saber que aquela família realmente está conectada, digamos, integralmente com esses laços e foi impactada por uma viagem. Perfeito.
2: Sabrina... É,
4: então, é, assim, todos os princípios, o que a gente pratica hoje é o turismo social, né, aqui no SESC, em todos os SESCs do Brasil, então, assim, todos os princípios do turismo social, eles estão muito voltados para a igualdade de oportunidades, né, para a solidariedade, para a sustentabilidade dessas atividades e o retorno que ela pode trazer não só financeiro, mas nisso que eu te falei, de desconstruir a imagem negativa que a gente tem, seja do garimpeiro, seja do indígena, né, que por trás de tudo isso existem... Existem vidas, existem pessoas, existe uma história que, que foi construída ao longo, ao longo de, um, de um período, né? Com interferência ou sem interferência, enfim. Então, assim, a culinária, as vivências, a música, o dialeto, eles são aspectos culturais que são muito importantes, né? Que precisam ser ensinados, né? Perpetuados, né? Então, assim, nós viajamos com grupos pequenos justamente para promover uma integração maior, né? Um grupo que varia de 20 a 30 pessoas, 30 pessoas quando o grupo é grande, né? Depende muito do destino. E todas aquelas pessoas que estão ali, elas são protagonistas, tanto o turista, porque ele tem a oportunidade de, de verbalizar aquilo que ele sentiu, a gente tem as rodas de conversa para isso, para sentir qual foi o retorno né, deles daquela atividade, se houve de fato alguma transformação, e a gente ouve isso nos relatos deles, no próprio local de destino, não após, mas durante, inclusive. E as comunidades, elas são remuneradas por essas atividades, né, através de de uma agência de turismo, que obviamente também ganha com isso, os preços são todos pré-definidos pela comunidade, a agência ganha um percentual para viabilizar essa, digamos, essa contratação, já que eles não têm associação, ou um garimpeiro não tem como receber ou emitir uma nota fiscal, né? Mas todos eles são remunerados por essas atividades. Então, uma roda de conversa, uma oficina, na casa de farinha, ela tem esse retorno, né? E eles ficam muito felizes quando eles veem que tem ali pessoas que querem aprender o cotidiano deles, que querem consumir esses produtos e, obviamente, eles vão ser estimulados a continuar produzindo, né, e identificando pessoas ali na comunidade que até então não produziam, mas que passam a produzir ou que descobrem um dom que nem elas sabiam que tinham. Assim, o retorno financeiro para o SESC como instituição é pequeno. Na verdade, não existe. Se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente se paga por essas atividades porque o objetivo, justamente, é desenvolver o o crescimento social, cultural, histórico, e desconstruir a imagem que as pessoas têm, seja do indígena, seja do, do
2: garimpeiro, né? Bacana. Rafael, qual retorno você enxerga para a comunidade aí na Vila Pagã?
0: Apesar da vila ser um projeto de iniciativa privada, ela é movida pelo propósito né, de semear o que a gente chama de um resgate coletivo da nossa herança sagrada ancestral. O que é essa herança? É um conjunto que envolve cultura, a nossa mitologia, a nossa história e os traços que fortalecem a nossa identidade. Então, isso é o nosso maior propósito e ver isso acontecer dentro da comunidade, ser abraçado pela comunidade no entorno, que é uma comunidade repleta de carências, isso é muito gratificante, isso é o um impacto acontecendo é, diante dos nossos olhos. E a partir do fomento dessa identidade, do fortalecimento, da integração dessas pessoas envolvidas, é, impactadas por esse projeto, a gente busca trabalhar aspectos essenciais para a sociedade, que são aspectos como, por exemplo, a autoestima, o orgulho da própria identidade, da própria história, a valorização da, da sua própria capacidade de se transformar, de se conhecer, e através desse autoconhecimento, você transformar positivamente o mundo. E a gente vê isso até mesmo na arquitetura, que a gente começou a fazer as construções na vila de um modo, e a comunidade que antes era a maioria de casas de Taipa hoje elas já seguem o padrão que a gente vem fazendo na vila. As casas todas pintadinhas, com as molduras. Então, o ideológico que acaba refletindo no estrutural, no físico, e tudo isso forma uma egrégora, né? um conjunto de uma identidade mesmo. E isso é o impacto que a gente vê acontecer, as pessoas abraçarem essa identidade.
2: Muito, muito, muito obrigada por compartilharem um pouquinho da história de vocês com a gente é, desde o início do prêmio e agora nesse podcast para a gente conhecer melhor. Agora vocês, ouvintes, conhecerão melhor os três finalistas da categoria Impacto Cultural. Então vocês já podem votar naquela que vocês acham que merece o Prêmio Impactos Positivos 2020. As votações estão abertas a partir de hoje, dia 9 de novembro, e vou até o dia 29 desse mês também, que é um dia antes do evento final de premiação, que vai ser dia 30 de novembro, lá na plataforma Biromundo. Cinco votos vão decidir o ganhador de cada uma das quatro categorias: o voto do público, de vocês, o voto do Lugares pelo Mundo, o voto do nosso parceiro desse projeto, o iFriend, e os votos técnicos da Marta Podge e da Ana Clévia, que está representando o Sebrae. Muito obrigada também aos finalistas por estarem aqui conosco, por dividirem com a gente a história de vocês. E você, ouvinte, não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal, caso você esteja assistindo pelo YouTube e também acompanhar a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada pela sua audiência. E se você se interessou pelo prêmio, não deixe de seguir o Lugares Pelo Mundo nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. Também não se esqueça de deixar o like no vídeo
1: e se inscrever no canal para acompanhar as novidades que estão saindo. Um beijo e até a próxima.